0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan
1: niet nergens zijn. Niet levend of dood. Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar. Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
0: Hè? Hanno?
1: Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
2: Gaat om drie bedreigingen. Ik ga je verminken door in je gezicht te snijden. Twee, als ik haar niet terugkrijg, laat ik haar niet leven. Drie, ik ga het gezicht van verminken.
1: Omgaan met een relatiebreuk is niet altijd even makkelijk. En de een heeft zijn frustratie en verdriet beter onder controle dan de ander. Maar wat als het uit de hand loopt en niemand uiteindelijk in de rechtbank belandt? Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de giftige relaties van Jassine... De zaak van deze week gaat over de 42-jarige Yassine uit Rotterdam. Hij is in het verleden veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-vrouw. De details van die zaak bespreken we later in deze aflevering. Wat nu belangrijk is om te weten, is dat Yassine nog in zijn voorwaardelijke tijd zit als hij een nieuwe vrouw ontmoet. We gebruiken niet haar echte naam in deze podcast, maar zullen haar Lina noemen. Deze Lina weet dat Yassine voor mishandeling is veroordeeld, maar het schrikt haar niet af. Ze krijgen een relatie en gaan samenwonen. Het is een turbulente en toxische relatie. Yassine en Lina maken veel ruzie. En in de zomer van 2021 gaat het echt fout als Yassin een vakantie boekt. Um, nou redelijk last minute uh, boekt hij tickets en boekt hij een hotel. Je hoort de stem van Erik Oostrom. Hij is verslaggever bij het AD Rotterdams Dagblad en volgt de zaak.
3: En hij zegt ja die tickets waren hartstikke duur want het was ja, een dag van tevoren uh, even uit mijn hoofd. Leuke verrassing. Zeker. Um, zou je denken, maar zij dacht er toch wat anders over... toen ze zag wat, wat voor uh, hotel uh, Yassine had geboekt. Nou, Toen is er ruzie ontstaan, want blijkbaar was het hotel niet goed genoeg. Nou, toen, nou ja, die, ook die ruzie die liep eigenlijk uit de hand. En op een gegeven moment heeft uh, Yassine de tickets verscheurd, de vliegtickets. En hij was er helemaal klaar mee, uh, zegt zij die zelf. Uh, hij heeft haar telefoon toen kapot gegooid. Hij heeft het uitgemaakt. En heeft haar toen afgezet bij de moeder. Hij zei, nou ja, deze, deze vrouw is nooit tevreden en ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Dan breken eigenlijk vier, uh, nou je zou het een beetje onstuimige weken kunnen noemen. Nou, die breken aan. In die weken zegt die vrouw, zegt de, de, de ex dus, dat ze door hem belaagd is, uh, bedreigd is en lastig gevallen. Hij zou allemaal mailtjes hebben gestuurd. Hij zou bij haar... Toen ze bij haar moeder thuis aan de deur zijn geweest, um, bij haar op werk zat hij zat ineens. Uh, zij, was, zij was er toen niet, maar ja, kwam in, intimiderend over. Um, nou, mailtjes dus gestuurd en zelfs ja, dat, dat vond ik wel redelijk creatief. Um, heeft hij haar profielnaam op uh, Netflix veranderd in Belme? Um, hij deed er dus. Van alles aan om weer in contact met haar te komen. Want bellen lukte niet, want hij had haar telefoon gesloopt.
1: De officier van justitie leest tijdens de zitting een verklaring voor van Lina's zusje. Hierin vertelt ze over de bedreigingen die Yassine zou hebben geuit.
0: Um, en dan zegt uh, de zus van mevrouw, zusje, dat u tegen haar zou hebben gezegd... Uh, als ik haar niet terugkrijg, laat ik haar niet leven. Uh, en dus uh, dat, ze, dat u haar gezicht zou gaan verminken.
1: Yassine wil niet dat we zijn stem laten horen in deze podcast. In de rechtbank wordt duidelijk dat hij heel anders terugkijkt... op de gebeurtenissen na de relatiebreuk.
3: Um, hij ontkent dat. Hij zegt, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik wilde alleen met haar weer in contact komen... Niet per se om weer een relatie te krijgen, maar ik dacht... Nou ja, het is misschien wel goed om weer gewoon een gezonde verstandhouding.
1: Een vriendschappelijke relatie aan te gaan.
3: Ja, of in ieder geval niet vijandig.
1: Ook het vernielen van de telefoon had volgens Jassine een andere reden dan Lina verklaard. Op die telefoon stonden volgens Jassine foto's van hem met Lina. Foto's waarvan hij niet meer wilde dat zij die zou hebben. In de rechtbank wordt voorgelezen wat volgens Lina de reden is... dat Jassine haar mobieltje vernielde.
0: In de aangifte... Ik heb het al een beetje uh, besproken. Uh, staat, uh, zeg, ja, mevrouw zegt dat u uh, haar telefoon heeft vernield... zodat ze geen foto's meer zou hebben van het letsel... omdat u haar tijdens die uh, relatie zou hebben mishandeld.
3: Deze jassine, wat dat betreft een, een bekende van de politie. Um, een paar jaar geleden uh, is hij al eens opgepakt... voor nou, echt bizarre gebeurtenissen in Marbella... Uh, op vakantie uh, kwam hij erachter dat zijn uh, toenmalige uh, vriendin... of toenmalige vrouw een, 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 een mannelijk contact in haar telefoon had staan. Een contact dat hij niet kende. Nou, toen is hij uh, doorgedraaid, echt doorgedraaid. Hij heeft haar geslagen, hij heeft haar haren afgeknipt. En uh, veel bizarder werd het nog toen hij haar in de auto meenam... Dus zijn ze naar een afgelegen berggebied gereden en heeft hij haar voor een klif gezet. Um, is hij gaan filmen. Zij moest zich uitkleden. Hij nou, heeft hij allerlei nare dingen geroepen naar haar. Nou, Dat filmpje heeft hij rondgestuurd. Um, ja, pure, pure vernedering, uh, mishandeling. Dus daar heeft hij uh, ook al voor uh, in de gevangenis gezeten. Hij vertelde ook dat zijn vriendin, of tenminste zijn laatste ex-vriendin, zeg maar, um, van die zaak wist. Ja. Dus zij wist, wist wat hij in Marbella had gedaan. En de, de, met die bizarre, dat bizarre uh, tafereel bij die klif. Um, dus ik, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat in je achterhoofd hebt zitten en zoiets gebeurt, ja, dat dat echt angstig maakt. Um, ze zegt ook zelf dat ze uh, wekenlang um, uh, eigenlijk niet naar buiten durfde. Dat ze dat alleen maar durfde of kon als, uh, met een alarmsysteem op zak. Ze had een alarmsysteem ook? Ja, dat, dat is wat zij zegt. Um, dus ja, bij haar was de angst al echt heel groot.
1: Heeft zien ooit uitgelegd waarom het in Marbella zo uit de hand is gelopen?
3: Nou, Het, het kwam tijdens deze laatste zitting uh, ter sprake. En toen zei hij, ja, in die tijd, het was jaren geleden, was eigenlijk een hele andere tijd. Ik, ik gebruikte anabolen. Um, en door die anabolen had hij een soort uh, bijeffect dat hij uh, een kort lontje had. Uh, hij werd agressief en kon eigenlijk heel weinig hebben. Um, nou, na die gebeurtenissen toen is hij uh, zogezegd gestopt met die anabolen. Um, en hij zegt ja, sindsdien is hij zichzelf ook weer. Is hij daarna ook nog eens, uh, heeft hij een, een soort agressietherapie gehad. Um, dus ja, hij zegt dat hij nu gewoon goed functioneert.
1: Maar hij zei ook wel dat hij met zijn zijn laatste vriendin dus ook wel een, een redelijk uh, explosieve relatie had.
3: Ja, maar zelf zegt hij dat die relatie dat dat nooit fysiek is geworden, dus nooit klappen. Um, het, het, het maximale was zeg maar het verheffen van de stem. Dat is wat hij er zelf over zegt. Ja. Dus het was wel uh, explosief, maar meer van qua decibellen zeg maar. Hij zegt, ik ben al eens veroordeeld voor geweld binnen een relatie. Um, ik heb dus geen tegen. Dus hij zegt ja. Uh, het voelt als een complot voor mij. Uh, alsof ze zijn, zijn ex hem misschien wil terugpakken en dan maar teruggrijpt op die eerdere veroordeling van nou hij heeft dat gedaan, dus hij zal dit ook wel gedaan hebben.
1: Nu zit je in die rechtszaal. Daar is die, deze Yassine ook aanwezig. Uh, wat voor indruk maakt hij op jou?
3: Ja, hij maakt eigenlijk best een, uh, een ja, relaxte. Uh, Positieve indruk, kan ik wel zeggen. Soms, soms zie je iemand zitten en denk je... Poeh, die is brutaal, die, die, die geeft nare antwoorden of die zegt niks. Daar krijg je een beetje een naar gevoel bij. Maar met deze, deze man had ik dat eigenlijk helemaal niet. Um, en hij gaf ook gewoon netjes antwoord op de vragen. Um, dus ja, hij maakte best een goede indruk, vond ik zelf. Wat weten we verder eigenlijk van deze Jassie? Um, nou, we weten dat hij nu zijn leven eigenlijk uh, prima op de rit heeft. Um, hij is vader, heeft meerdere kinderen. Uh, hij is ondernemer, hij is, is uh, actief met zijn bedrijfje. En het gaat eigenlijk dus heel erg goed. Um, hij heeft dus die uh, agressietraining gevolgd en uh, uh, verder is eigenlijk uh, weinig aan de hand.
1: En zijn ex-vriendin, was, was zij ook aanwezig in de Nee, nee die was er niet. Is dat, uh, uh, is dat vaker zo dat zo'n slachtoffer dan niet in de rechtbank zelf verschijnt? Nee, eigenlijk is het, uh, valt
3: het mij op dat het slachtoffer er eigenlijk wel vaak er wel is. Um, ook omdat het slachtoffer vaak wat wil zeggen. Die, die, die houdt dan een verklaring die vertelt wat, wat de zaak met haar heeft gedaan. Of met, met hem of haar heeft gedaan. Um, dus het was op zich wel opvallend dat er hier niemand was. Het kan natuurlijk zijn dat het te, te moeilijk is. Dat ze iemand niet. Uh, dat ze Jassie niet in de ogen wilde kijken. Dat kan.
1: Ja, nu heeft, uh, nu heeft het vier weken geduurd. Die, die intimidatie, die, die bedreigingen, volgens de vrouw. Um, daarna wordt hij opgepakt. Hoe is dat uh, zover gekomen? Ja, dat, dat
3: werd niet helemaal duidelijk. Maar um, ik denk dat er op een gegeven moment een optelsom is gemaakt. Uh, wanneer is het genoeg om iemand aan te houden? Het is, uh, uh, het is best wel lastig om een, een, een vermeende stalker aan te houden. Van wanneer heb je genoeg? Um, wanneer is het concreet genoeg om, om ja, echt iemand op te pakken? Nou, blijkbaar was dat na die vier weken was het zover. Um, en toen heeft hij ook een tijdje vastgezeten. En nou, op een gegeven moment is hij weer vrijgekomen. Uh, en daarna is hij eigenlijk rustig gebleven.
0: Ja. Goed, dan um, gaan we naar de vordering van de benaderde partij. Want uh, mevrouw heeft ook een... Uh, ja, die vraagt om schadevergoeding voor haar telefoon. Um, en zij vraagt daarvoor 927,20 euro. De iPhone 11 Pro. Um, omdat u ja, die kapot heeft gemaakt. En ze vraagt ook uh, om 2000 euro aan immateriële schadevergoeding. Uh, ze zegt dat ze het in het begin eng vond om naar buiten te gaan. Dat alleen deed met het alarmsysteem of met iemand bij zich. Ze zegt, mijn sociale leven is tot stilstand gekomen. Uh, ze is gestopt met haar eigen bedrijf in de permanente make-up... omdat ze daar werd opgezocht door u. Um, en ze zegt, ja, ik had drie keer per week nachtmerries... als gevolg van de stalking en bedreiging.
3: Um, merkte de advocaat van Yassine nog op dat het, uh, het slachtoffer al eerder... ...iets heel naars heeft meegemaakt in een, uh, in een relatie.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook bij haar de nodige sporen achtergelaten. En het is natuurlijk vervelend dat er nu weer zoiets gebeurt... ...in de zin van hè, verwijten naar elkaar maken. Misschien zeer hoog emotioneer, emotioneerde gesprekken ...en gemotiveerde gemo discussies, zoals de cliënt het heeft getypeerd. Maar ja, dat komt voort uit misschien bepaalde angsten die mensen hebben. Uh,
3: waardoor hij zei van ja... Uh, wie zegt dat al die emoties van toen en al die trauma's van toen nu niet uh, terugkomen in dit verhaal? Uh, het, is, ja, het, is, het is ontzettend lastig.
1: Dan komt het OM natuurlijk tot een uh, strafeis. Heeft zijn eerdere veroordeling daardoor uh, invloed op gehad?
3: Nou, wat wel opmerkelijk was, uh, was dat Yassine op het moment dat dit allemaal plaatsvond, deze vermeende stalking, uh, belaging, bedreiging, dat hij nog eens, een behoef, nog eens een proeftijd zat van die eerdere veroordeling, dus van het al die gebeurtenissen op Marbella, Maar de officier zei ook... Um, ik ga niet vragen om die, uh, vo om die voorwaardelijke celstraf... die dus nog open staat, om die uh, op te leggen. Omdat het eigenlijk hartstikke goed met meneer gaat. Zij dacht dat de maatschappij er meer aan zou hebben... om hem zeg maar buiten rond te laten lopen... dan om hem weer vast te zetten. Want hij is natuurlijk vader, hij is ondernemer, et cetera. Mm
1: -hmm. Dus dat heeft ze meegenomen?
3: Dat heeft ze meegenomen, ja.
1: En wat eisten ze dan wel? Um,
3: een beetje een ingewikkelde som, maar uiteindelijk wilden ze dat hij niet terug naar de gevangenis zou gaan. Um, en de, dus de daadwerkelijke straf die ze dan eiste was 120 uur
1: taakstraf. De rechter concludeert dat er alleen bewezen kan worden dat de telefoon kapot is gemaakt. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs om Yassine voor bedreiging te veroordelen. De mails zijn wel gestuurd, maar die worden niet als opvallend veel of intimiderend gezien. En ook Yassines bezoek op Lina's werk is niet strafbaar, oordeelt de rechter. Dan lijkt het me toch dat deze Yassine dan is vrijgesproken? Of is dat dan niet het geval?
3: Niet, nou, niet helemaal. Hij heeft die telefoon uh, natuurlijk uh, gesloopt, uh, die moet hij betalen. Um, en gezien de hele, het hele verhaal eromheen, um, heeft de rechter gezegd: um, één week celstraf. Maar die hoeft hij niet uit te zitten, want hij heeft al langer in voorarrest gezeten. Toen ik daar zat, voelde ik al wel van. Het oh, is niet echt. Deze zaak is niet helemaal klip en klaar. Van, um, nou, je, soms weet je zeker van. Oh, hij heeft het gedaan. En dan is het bewijs zo overweldigend. Maar dat was hier niet.
2: Ik wil het eigenlijk meer bestempelen als een soort van ja, giftige, toxische relatie. En ik heb wat stukken doen toekomen waaruit blijkt dat ze inderdaad niet zonder elkaar konden. Dat zie je vaak. In dit soort gevallen, mensen willen dan te graag bij elkaar zijn... maar door bepaalde persoonlijke kenmerken en trekken... Ja, valt het altijd vlam en ontploft het en dan is het weer goed. en dan ja, het, het eeuwige duwen en trekken, uiteindelijk is er maar één optie... en dat is gewoon dat het uiteindelijk helemaal ja, ontploft.
1: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD... In deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Tara Riem en Lotte van der Velden. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.